0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 30 de julho de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o meu último de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível em podcast. Bom, terminando essa semana friorenta, a né? é, semana foi bem complicada em com relação à temperatura, né? no setor elétrico a temperatura está um pouco mais alta. né? É, vamos falar hoje sobre a reunião de PMO, né, do PMO, do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Vamos falar também sobre os resultados da, da Isacetep e também da, da CESP, né? sobre o, o, o segundo trimestre desse ano. E também as duas companhias vão fazer, vão fazer teleconferências comentando o, o, o desdobramento, né? os destaques desse trimestre e os planos para os próximos, para os próximos trimestres para esse ano. Né? Bom, vamos lá. É, hoje é o segundo, tem o segundo dia do programa mensal de operação, de agosto, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, da reunião do PMO de agosto, do operador com agentes do setor. Ontem a nossa equipe acompanhou, né, toda a nossa equipe acompanhou o primeiro dia de reunião do PMO, o ONS trouxe mais detalhes sobre aquela revisão quadrimestral da carga, né, que a gente tem acompanhado bastante, a a colega Natália Bezut comentou os os principais resultados da revisão da quadrimestral da carga no no, no minuto de quarta-feira, também, na plataforma tem bastante informação sobre essa revisão, mas ontem o ONS trouxe também esses detalhes da revisão e, com destaque que a gente tem dado aqui também, sobre a previsão de aumento do crescimento econômico né, do país e os reflexos também no, no crescimento da carga. Né. É, alguns pontos importantes da reunião ontem também, o ONS trouxe sobre o início de agosto, né, começando sem previsão de chuvas, né, é, e também com elevação, é, a previsão dele com relação às chuvas é não, né, sem previsão de chuvas com relação à geração de energia previsão de aumento de geração de energia eólica lembrando que a gente está no período de safra dos ventos e também aumento de temperatura de forma gradativa o que é bom para a gente a gente está sentindo bastante frio né? é um ponto interessante que o INS trouxe ontem também e que bate um pouco com o que a gente tem comentado aqui nas últimas semanas é o re, possível retorno da laninha o INSS considera ali que nos próximos meses na primavera possivelmente em outono em outubro perdão possivelmente em outubro tem essa retomada da Laninha, né? Essa, essa esse, o, a configuração da Laninha. E a gente tem comentado isso aqui, né? Que, que havia aumentado essa possibilidade da Laninha em setembro, ali no início da primavera, indo para outubro. É, inclusive, essa semana a gente teve uma live com a, a, a Ana Carla Pet, tipo, o CEO da MegaOtt, que está disponível na plataforma e no YouTube sobre análise das condições de operação do sistema já pensando um pouco também nessa perspectiva da laninha, né? E também outro dado interessante que o Inés trouxe ontem é já para a primeira semana de agosto uma previsão de armazenamento nível de armazenamento nos reservatórios hidrelétricos do Sudeste, Centro-Oeste de 25,9%, já então um pouco mais baixo ali dos 26% de armazenamento na, na semana que vem. Uma e fechando falando sobre carga, né? Que a gente comentou um pouquinho aqui, previsão de crescimento de 2,8% da carga em julho. Em relação a julho do ano passado, abaixou um pouquinho, né? Porque chegou a, pens- chegou a prever um, um crescimento da carga em julho de 4%, em relação a julho do ano passado. Depois foi ajustando um pouco mais para baixo, fechando aí com essa previsão de 2,8%, muito também pela temperatura que a gente tem observado, essa queda de temperatura, né? É, fechando na casa ali de 65 mil megawatts médios. Para c- para agosto, né, já tem uma previsão ali de 67,5, 67,6 mil megawatts médios o que seria um crescimento de 4,6% em relação a agosto de 2020, e para setembro 68,3 mil 68, megawatts médio que fica ali na casa de 0,6% em relação a setembro do ano passado. A previsão de crescimento anual né, no, no Sistema Interligado Nacional na casa de 3,7% ante aqueles 3,2% da primeira revisão da carga. Né? É, o INS também comentou ontem e tem, tem também matéria sobre isso, feito pela colega Camila Maia da, da, do, nessa reunião do PMO ontem, o, o INS comentou sobre, sobre aquela possibilidade de flexibilização dos critérios de segurança do sistema para ampliar o, o limite de intercâmbio, né, ampliar o, 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 o volume de energia que pode ser exportado do norte, nordeste, para o sudeste. A gente comentou isso no início da semana porque o Luiz Carlos Ciocchi, é diretor-geral do INS, havia havia sinalizado com essa possível... Com essa possibilidade, o ONS retomou esse tema ontem na reunião e indicou que isso deve ser aprovado pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico na próxima semana. Tem aquela reunião ordinária do CMSE na semana que vem. Com, 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 essa, com essa aprovação, aumenta, né, é, 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 flexibiliza esses critérios de segurança, aumenta na prática o volume de energia que pode ser exportado do Norte e do Nordeste para o restante do país. Essa mudança deve ser incorporada a partir do PMO de setembro. Né? Bom, vamos tem um comentário aqui do, do Luiz Guilherme também, né? o ANS apenas não quis indicar o volume desse ganho na exportação do Nordeste. Verdade, Luiz. É, na agenda de empresas, né? o, agora pela manhã estão, marcada, estão marcadas teleconferências da CETEP, da transmissora, e também da SESP, da geradora. Né? As duas empresas apresentaram ontem o resultado do segundo trimestre de 2021, no caso da, da CETEP, o lucro líquido foi de 248 milhões de reais, com uma queda de 73% em relação ao segundo trimestre do ano passado, né? provocado principalmente por efeitos não recorrentes. Um destaque positivo é que a companhia aumentou os investimentos no, no, na primeira metade desse ano, em 13%, para 635 milhões de reais. Já a SESP, ela registrou um prejuízo de 18 milhões, registra, é, revertendo um lucro que havia obtido no ano passado... Segundo a empresa, esse resultado é é explicado também pela pela piora do do GSF e também pelo impacto trazido por reversão de contingências previstas no segundo trimestre do ano passado, que não se repetiu nesse nesse trimestre de agora. né? No caso da Isacetep, dessa teleconferência que vai ter agora pela manhã, às 11 horas, vale ficar de olho nos planos de expansão da companhia, principalmente via leilões né, de, de transmissão, como também aquisições, né? que a gente comenta também de MNEs no mercado. É, no caso da SESP, é importante ver como a empresa está enxergando os desdobramentos da crise hídrica, né? uma importante geradora. Então, é importante ver como ela como está ela vendo essa, é, é, as medidas que estão sendo tomadas ali para lidar com a crise hídrica. Né? Na agenda do ministro de e Energia, Bento Albuquerque, o principal destaque é a reunião que ele vai ter no fim do dia com representantes do fundo Mumbadala, né? o fundo soberano de Abu Dhabi, que tem figurado aqui no... No, no, no mercado brasileiro, né, em, em importantes investimentos na área de infraestrutura, especificamente na área de energia e de óleo e gás, dois destaques, né, o Mubadala recentemente assinou ali o, o, o contrato para adquirir a refinaria Landulfo Alves da Petrobras, de 1,65 bilhão de dólares, né, o, esse negócio foi, o, foi a primeira refinaria vendida pela Petrobras, né? e o Mubadala que... Assinou esse contrato. E também na, na área de energia, essa notícia que se veio recente, né, que, que um, um, a Renova Energia aceitou a proposta do Mobadala pela participação de 51% que a empresa tem na, na Brasil PCH, que possui 13 PCHs. Só que, como, esse, como a Renova Energia está num processo de recuperação judicial, essa participação ela é colocada num leilão judicial, e, que está previsto para o 16 de agosto, também tem a matéria da Camila Maia na plataforma. E aí a, 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 o Mubadala ele pode igualar ou subir né, essa proposta em relação a outra proposta que venha surgir nesse leilão. Mas, por enquanto, tem essa proposta aceita do Mubadala por 1,1 bilhão de reais por essa participação na Brasil PCH. É interessante que a gente comentou um pouquinho sobre essa reunião do ministro com o Mubadala, onde o ministro esteve com, com a diretoria executiva da Petrobras, né, que, que vendeu essa refinaria para o Bombadala. É, falando um pouquinho em Petrobras, a Petrobras assinou ontem a venda de suas participações duas empresas de energia, 20% na, na termoelétrica Potiguar e 40% na companhia energética Manauara, para a Global Participações. O valor do negócio é de 160 milhões de reais. É, a operação faz parte da estratégia da Petrobras de desinvestimentos. E é interessante porque a gente tem acompanhado, né, a gente mencionou aqui na semana a venda da, da Gaspetro, que era um negócio muito esperado pelo mercado, né? para a Compass Gás e a Energia, um negócio de 2 bilhões de reais. A Petrobras tem dado prosseguimento ao seu programa de desinvestimentos. Recentemente, ela saiu da, do, da BR Distribuidora, né? que foi, talvez são os dois principais negócios no programa de desinvestimentos da Petrobras mais recente, sem incluir também a, a refinaria, então seriam os três: né? a, a, a refinaria Langufu Alves, a saída da BR Distribuidora. E também a venda da Gaspetro, de três destaques do Programa dos Investimentos de Petrobras, que pretende levantar entre 25 e 35 bilhões de dólares até 2025, com venda de ativos. né? Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira. Tenham todos um ótimo dia e um ótimo final de semana. Até lá, até a semana que vem. Tchau, tchau.